0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Águara Investimentos.
1: Fala pessoal, vamos começar mais um conteúdo da Águara Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal Café com o Mercado. Eu sou o Ricardo França e hoje eu tenho o prazer aqui de dividir essa bancada com mais dois analistas da nossa área de research, Flávia e Meirelles. Tudo bem, Flávia? Voltando de férias, bom retorno.
0: Obrigada, Ricardo. Tudo bem? Olá pessoal.
1: E também completa o time Wellington Lourenço. Wellington está sempre com a gente. Fala ué beleza?
2: Fala, Ricardo. Oi, Flávio, bom retorno. Olá, ouvintes. Vamos lá para mais um podcast. Maravilha. Time completo e vamos falar um pouco sobre os assuntos
1: que movimentaram essa semana, a semana em que foi o um marco para vários índices e ações. Petrobras renovou sua máxima histórica de fechamento na quinta-feira. Papel muito forte naquela sessão respaldada pela valorização do petróleo, tivemos também altas sequenciais do S&P, interamericano americano, que renovou sua máxima histórica de fechamento, isso é assunto que a gente vai debater aqui ao longo do nosso podcast, primeiro primeira parte aqui, vamos chamar assim, a gente vai falar sobre quais foram os direcionadores que movimentaram os mercados globais essa semana, tivemos leitura do PIB nos Estados Unidos, dados de inflação por lá e também aqui no Brasil, e na segunda parte Entraremos em detalhe da parte corporativa, muita notícia, muito destaque. Setor aéreo com bastante movimentação, é, pedido de entrada ali no Chapter 11 pela GOL. Como isso movimentou o setor aéreo, quais são os impactos? O Wellington vai entrar em detalhe. E também a leitura cruzada sobre esse evento da GOL é, no setor de varejo e demais eventos. Vamos começar falando de fato sobre o cenário macroeconômico, porque. A agenda econômica essa semana ela acabou concentrando uh, as atenções dos investidores, sobretudo nos últimos dois pregões. Na quinta e na sexta-feira foram divulgados vários dados, a começar pelo PIB norte-americano referente ao quarto trimestre de 2023. Esse dado foi conhecido na quinta-feira pela manhã e o PIB americano surpreendendo, mostrando um crescimento de 3,3% na variação trimestral em termos anualizados esse resultado ele ficou muito acima do consenso das estimativas entre os economistas, que previam um crescimento menor de 2%. E como resultado da primeira leitura do PIB do quarto tri, a gente chegou à conclusão que o PIB norte-americano teve um crescimento de 2,5% em 2023. A gente tem falado aqui que a leitura é, dos indicadores americanos ela tem sido muito complexa, porque... Ora, um dado de atividade ele é bem recebido pelo mercado, que comemora o fato da economia por lá ainda mostrar uma dinâmica bastante saudável, mas, eventualmente, dados fortes podem sugerir ainda um cenário desafiador do ponto de vista de combate à inflação. Na leitura do PIB da quinta-feira, o mercado acabou reagindo de forma positiva. Por quê? Qual tem sido a interpretação, principalmente nesses últimos dois dias, o mercado entende que a atividade econômica por lá, ela continua muito pujante, ainda num processo de desaceleração, mas ainda num patamar extremamente saudável, só que a inflação ela começa a dar, mais, dar sinais mais benignos. Isso foi o que uh, foi apresentado nesse conjunto de informações na, na quinta-feira. Basicamente, o mercado ele está dando uma maior credibilidade ou considerando uma maior hipótese de que o Fed vai conseguir trazer de volta a inflação para a meta, ou próximo à meta, mas sem causar maiores impactos para a atividade econômica, pelo menos não por agora. Então a percepção é que, olha, realmente a economia americana está pujante, mas a inflação de pouquinho em pouquinho ela vai convergindo a meta e isso abriria espaço para que o Fed Uh, ao longo dos próximos meses, inicia sua trajetória de queda de juros. É bem verdade que o mercado já esteve no passado recente, acreditando que esse primeiro movimento de corte de juros poderia acontecer na próxima reunião de política monetária, uh, no, no mês de março, não na, imediatamente próxima, né, teremos decisão de juros semana que vem, mas na né, reunião do mês de março. Agora o mercado calibrou um pouco das suas expectativas, grande parte do, dos investidores acreditando que de fato, o início do processo de afrouxamento monetário vai ficar para a reunião subsequente, ou seja, lá no mês de maio. Mas, ao mesmo tempo, é, o mercado comemora o fato de que a atividade ainda está pujante. Então, a soma desses fatores e o vetor resultante dessas variáveis foi um comportamento mais positivo. O investidor continuou comprando bolsa por lá. Não à toa a gente viu essa forte performance dos índices em Nova York não é, Wellington?
2: Exatamente, Ricardo. E o que chama a atenção também, porque além do, dos dados, né, o que ajuda esse comportamento nos últimos dias é também a safra de balanços. Né? Lá, lá nos Estados Unidos, os números do quarto trimestre de 2023 e o consolidado né, do último ano, é, já estão sendo avaliados pelo mercado, as companhias já estão divulgando, lembrando que para aqui, aqui para o Brasil os números começam na próxima semana, então inclusive já deixando o convite para os investidores que quiserem acompanhar o calendário ali da, da safra do quarto trimestre já está disponível no nosso relatório fechamento de mercado, a, a agenda para essa safra, mas o fato é que isso tem ajudado também esse comportamento das bolsas, novamente o setor de tecnologia tem, é, tem sido o principal destaque aqui para a gente considerar nesse desempenho das bolsas. Né? Você comentou de Petrobras em máxima histórica, mas foi uma semana de, de máximas históricas. Né? S&P renovando máximas em sequência, em alguns dias aqui de sequência, renovando máxima histórica. Microsoft atingindo pela primeira vez na história 3 trilhões de dólares também nessa esteira é, das expectativas com a inteligência artificial, né? a gente tem falado bastante sobre, sobre este tema, é, falamos bastante em 2023. Em 2024, acho que o mercado vai começar aqui a ver é, de fato como que isso vai trazer efeitos para produtividade é, nos mais variados setores, mas fato é que o setor de tecnologia tem é, sido ali relevante aqui a olhar para esse comportamento, o Nasdaq não renovou máxima histórica, mas renovou também máxima dos últimos dois anos, então de fato foi, foi uma semana positiva, tanto pelos, pelos dados, da forma que o mercado está tá enxergando, né, que a economia americana vá conseguir lidar com essa situação de controlar a inflação, mas sem que a gente tenha um grande impacto na atividade, mas também com os balanços ajudando esse, esse comportamento para as bolsas nesses últimos dias. É verdade. O
1: Dow Jones também, outro índice de referência em Nova York, bateu pela primeira vez na história o um patamar de 38 mil pontos. Então foi mais um índice americano que teve uma semana bastante positiva. De fato, até o fechamento da quinta-feira, quando nós observamos observa, observamos o comportamento dos índices por lá, notamos que as bolsas subiam ali aproximadamente 1,5%, os mercados da Europa também subindo mais de 2%, 2,5% no acumulado da semana até quinta-feira. Na sexta-feira a gente ainda vê o mercado ainda sem direção única, pelo menos nessa primeira etapa do pregão. Fato é que a semana também foi movimentada com decisão de juros na Europa. Na, ao longo da semana, o Banco Central Europeu anunciou a manutenção da taxa de juros por lá. A decisão não trouxe nenhuma surpresa, os mercados reagiram com pouquíssima emoção uh, a, a, essa, a essa decisão de juros. E basicamente, as, as recém-deparações foram feitas na Europa, indicando que o processo de afrouxamento monetário de corte de juros pelo Banco Central Europeu, deve ter início mais para meados do ano. Inclusive, a presidência do Banco Central falou que a Europa está se preparando para cortar juros durante o período de verão, ou seja, ali em meados de 2024. Trazendo a discussão aqui para o Brasil, também tivemos na sexta-feira o principal dado econômico da semana e um dado que foi positivo. Foi o primeiro indicador de inflação, na verdade a prévia oficial da inflação no Brasil, IPCA 15 de janeiro teve uma alta de 0,31%, o que significa que houve uma desaceleração após subir 0,40% no mês de dezembro, e o resultado também veio bem abaixo do que os economistas projetavam, a mediana era 0,47%. Então, realmente um quadro muito benigno aqui para a inflação. Nesse primeiro dado prévio ainda de 2024, o eh, mercado continua entendendo que inflação não deve ser uma preocupação para esse ano uh, calendário. Obviamente, a gente sabe que o Brasil eh, inspira sempre uma preocupação quando o assunto é inflação de médio e longo prazo. A gente continua vendo muito valor naqueles né, instrumentos de renda fixa que remuneram um juro real mais a parcela do IPCA. Eu acho que é uma maneira muito eficiente do investidor blindar seu patrimônio, continuar garantindo eh, a, a manutenção do poder de compra. É um juro real que segue extremamente elevado, até porque, ao mesmo tempo em que a gente está numa trajetória de, que, de queda da SELIC, corte nos juros. Quando a gente olha o comportamento dos juros mais longo prazo, a gente ainda vê taxas muito elevadas. Isso está muito relacionado à preocupação é, persistente relacionada ao fiscal. Inclusive, essa semana, noticiário muito, muito confuso do ponto de vista político-econômico. É, o governo enviou uma medida provisória que trata sobre a reaneração da folha de pagamento sobre 17 setores. É, o Congresso está no período de recesso, mas algumas autoridades indicaram que essa medida provisória é, tem que ser rediscutida eventualmente, o governo possa, é, possa ter que alterar o, o conteúdo. Também uma discussão é, entre os poderes relacionados ao orçamento de 2024. Ou seja, do ponto de vista fiscal, as preocupações elas continuam muito elevadas aqui no Brasil e não há nenhum sinal, claro, que a gente vai ter uma melhora imediata, claro. A partir de fevereiro a gente tem a volta do Congresso, então possivelmente a agenda de votações ela retoma, mas é, pelo menos por enquanto nada que nos deixe muito mais otimistas nessa frente fiscal. E só para finalizar aqui esse, esse contexto, esse apanhado de indicadores econômicos que movimentaram a semana, também tivemos inflação nos Estados Unidos na sexta-feira com o divulgado PCI, que é o principal dado de referência que o Fed utiliza para balizar as suas premissas para a condição de política monetária, o PC, ele avançou 2,6% em dezembro na comparação anual, veio alinhado as expectativas. O núcleo do PCI avançou 2,9% em dezembro também na comparação anual, ou seja, a inflação ela vem dando sinais mais benignos, mas ainda não está né, na, no centro da meta do, do, do FED, que é de 2%. Então, ainda com algum trabalho a ser feito, a previsão para esse dado era de 3%. Em linhas gerais, esse dado acabou não trazendo tanta mudança aqui na percepção dos mercados, mercados que vinham numa trajetória mais positiva até quinta-feira, pelo menos o Ibovespa acabou dando sequência nessa, nessa primeira hora do pregão aqui, após a publicação desses dados de inflação. Soma-se a isso, o comportamento mais benigno das principais commodities ao longo da semana, a gente viu um movimento positivo do petróleo e também da, do minério de ferro, é, dado que a China anunciou uma série de medidas é, buscando incentivar a atividade econômica por lá. Passada essa primeira etapa aqui do nosso podcast, né, contextualizando o investidor sobre quais foram os eventos que movimentaram os mercados, vamos trazer a discussão aqui para o lado corporativo, muito assunto para a gente tratar. E aí eu queria já voltar com você, Wellington, porque o mercado é, reagiu com muita volatilidade e com quedas bem acentuadas para as ações da Gol. Comenta um pouco para gente o que, que aconteceu. O Gol trouxe esse pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos. O que, que isso significa de fato?
2: Vamos lá. De fato, até aqui né, na nossa conversa. Lembrando que a gente costuma gravar o um nosso podcast na sexta-feira pela manhã. E até aqui, Gol acumulando uma queda no mês de janeiro de 37%. Isso já com os rumores de que seria, né? É, entraria em recuperação judicial nos Estados Unidos, chamado Chapter 11. É, e também depois, oficialmente, depois a companhia anunciou isso na, na noite ali de quinta-feira. Então, só para esclarecer, né, o chamado Chapter 11 é um, um equivalente, um similar aqui ao que a gente tem de recuperação judicial no Brasil, mas a ideia da companhia em fazer essa, né, essa recuperação judicial nos Estados Unidos tem um motivo claro ali de tentar manter a operação dentro de uma normalidade em termos de número de aeronaves fazendo ali né, as rotas que, que ela já costuma, ou a malha aérea que ela já tem, então a ideia de, de fazer essa recuperação judicial nos Estados Unidos é para de fato não ter nenhum impacto na operação. O, é, sobre efeito dessa notícia, né, o, então o papel vem sofrendo bastante volatilidade e agora é, com o efetivo, confirmação da, dessa entrada em de recuperação judicial, a gente entende que é, a gente pode continuar vendo pressão vendedora sobre as ações, dado que a situação é, é uma situação bastante desafiadora aqui para a companhia, tá, Ricardo? Quando a gente olha para é, a história recente da companhia em termos de endividamento e o que ela já teve de fazer nos últimos meses, lembro que ela emitiu ali uma, uma dívida no exterior, uma nota permutável, né, que ela pode, ou seja, que ela pode transformar em ações. É, isso deve ser utilizado nesse, nesse meio tempo, lembrando que o vencimento desse, desse título é para 2028 e, e ele tem um valor estimado ali de 1,2 bilhão de dólares, a gente entende que a companhia vai precisar fazer essa, é, essa conversão dessa dívida em patrimônio, bem como converter 100 milhões de dólares que ela tem em lease de aeronaves com é, arrendadores também em patrimônio, além de um recurso que ela sinalizou nessa, entrada, nessa entrada de pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Eles é, indicaram ali que também vão ter um financiamento, um tipo específico de financiamento que é utilizado durante o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos de 950 milhões de dólares. Somados esses recursos, a gente está falando de 2,3 bilhões de dólares que podem ser convertidos de dívida em é, ações. Consequentemente, a situação da companhia mudaria de uma maneira bastante significativa quando a gente fala da estrutura de capital. Né? Antes dessa, dessa, dessa recuperação judicial, a companhia tinha 53% das ações sobre o Grupo Abra, né, que é o atual controlador da companhia, e o restante, os 47% no free float, ou seja, né, o investidor minoritário tendo acesso a esses 47%. Com a reestruturação, essa conversão da dívida em patrimônio, em equity, o Grupo Abra variaria de 53% para 54% do percentual da companhia. Os detentores desse financiamento do tipo DIP, é, teriam 41% da companhia e os arrendadores aeronave 4%, ou seja, sobra para o investidor minoritário algo próximo a 1%, um pouco menos de 1%, ou seja, há uma, uma é, diluição aqui significativa para o investidor minoritário, não à toa as ações estão sofrendo então essa, essa pressão é, vendedora representativa nesses últimos dias. Com isso, a gente muda a nossa recomendação aqui para a Gol. Né? A gente já tinha uma postura cautelosa há um bom tempo por conta dessa, dessa é, dívida que ela, que ela já mantinha e, e a gente via as, os desafios na mesa, mas com a, com a reestruturação da forma que está sendo desenhada, a gente muda então a nossa recomendação para venda e também reduzimos ali nosso preço-alvo de Gol de R$10. Para um real. De fato, notícia aí que, que bate direto para o investidor que, tá, que está posicionando no papel. Mas é, foi isso que a gente acompanhou nessa semana. Além dos primeiros rumores, de, e depois a companhia confirmando essa recuperação judicial por lá.
1: Bacana, então Eu queria ouvir um pouco da opinião da Flávia aqui: se essa notícia de gol tem tá impacto em outros setores, algum desdobramento para os pra, capazes pra da Túber pra
0: Perfeito, Ricardo. Então, justamente porque a Gol né, é uma das principais companhias aéreas brasileiras, né, tem uma participação de mercado em torno de 34%, é que tudo isso que está acontecendo pode impactar no setor de turismo também. Né? Embora a Gol ela afirme né, que, vai, que as operações vão continuar normalmente durante esse processo aí de, de, de recuperação judicial, né, de equivalente à recuperação judicial... É, o cenário futuro traz ainda incertezas, né? Então, isso pode trazer um impacto negativo, sim, sobre as empresas do setor de turismo, como a CVC, por exemplo, né? Que é uma empresa do setor de turismo que a gente cobre aqui é, na Ágora, né? Está dentre as empresas cobertas aqui do setor de consumo varejo. A CVC, ela tem, né, a parceria com a Gol, né? Ela reserva lugares em, em viagens, em voos é, com, a, com a Gol, né? Então, pode ser, sim, que essa, toda essa questão aí desse esse processo... É, esse pedido né, de Chapter 11 do, da Gol nos Estados Unidos, pode ser que isso resulte, né, traga um impacto negativo para as empresas do setor de turismo, como a CVC, por exemplo. Né? Então, vamos ficar de olho aí nas medidas né, que as empresas de turismo, a CVC, vão tomar em relação a isso. É, agora, que é importante lembrar também, aqui falando, de, aproveitando né, que eu estou falando de CVC, ontem a CVC... Com, é, divulgou né, um comunicado ao mercado falando aí de uma parceria com uma outra empresa de turismo eles informaram aí um, um, anunciaram um acordo né, de futura cooperação comercial com uma empresa espanhola que é a Ávores, para alavancar sinergias operacionais solidificar sua posição é, lá na, nesse, nesse mercado é, europeu e essa empresa né, que, que a, a CVC está pretendendo fazer uma parceria ela é uma empresa líder em turismo de férias na Espanha e opera através de mais de 30 marcas. Então, é, essa, essa empresa espanhola, ela, tá, ela tem receitas anuais aí de cerca de 3,2 bilhões de euros né, e é especializada mesmo no turismo europeu. Então, isso até poderia ser uma oportunidade para a CVC. Né? Atualmente, a CVC está focada no turismo na América Latina, mas isso seria uma oportunidade para ela fortalecer a sua presença no turismo europeu né, e diversificar as suas receitas, mas a gente não tem muitos detalhes sobre esse acordo de, culpa... de, de cooperação, né, então é difícil ainda fazer qualquer previsão, né, de quanto que isso ia adicionar aí para a CVC em termos de lucratividade, o que a gente sabe é que a CVC está, né, passando por um processo de reestruturação, está reestruturando as suas operações para recura... recuperar a rentabilidade, né, e está enfrentando também, ao mesmo tempo, uma forte concorrência aí dos intermediários de viagens digitais. Né? Então, nesse cenário aí, ainda, que a gente não tem muita visibilidade aí sobre isso, é, é uma oportunidade, uma parceria boa, uma boa notícia, mas a gente, por enquanto, mantém nossa recomendação neutra para a CVC, ainda mais é, tendo em vista o que aconteceu com a Gol, né? que, é, que é muito importante para o setor de, de turismo. E aproveitando, Ricardo, vou falar, eu tô aproveitando que eu estou falando aqui do setor de varejo, vou comentar também sobre uma outra empresa que a gente cobra do setor, que é a Vulcabrais. Né, a Vulcabrais já tem um tempinho que a gente está falando aqui que está entre as nossas ações preferidas né, no setor de varejo. É, hoje, das empresas uh, que a gente cobre aqui do setor de calçados, a gente tem a Vulcabras, a Grendene e a Alpargatas. Não vou colocar a Arezzo nessa lista porque a Arezo. Não podemos mais dizer que é exclusivamente de calçados, né? A Arezo fez tantas aquisições e, né, nos últimos anos, né? E, e diversificou tanto que agora a gente considera a Arezo uma empresa do setor de vestuário. Então a gente compara com o Renner, com o Guararapes, com o porque agora a Arezo atua também no vestuário feminino, no vestuário masculino, enfim. É mais exclusivamente de calçados, então hoje aqui na nossa cobertura a gente tem a Lucabras, a Grindene e alpagatas e a Vulcabras ela vem dando show assim nos últimos trimestres mostrando resultados aí trimestrais é, muito bons né E agora ontem né ontem à noite ela anunciou uma potencial oferta de ações né isso com o objetivo de aumentar a liquidez das ações né e trazer novos investidores para sua base acionária então assim a Vulcabras é uma, uma, é um ativo que a gente sempre gostou aqui né a gente tem recomendações de compra tá entre as nossas preferências é também é menor e aí justamente a empresa pensando nisso né anunciou essa uma potencial oferta de ações então a previsão é que a, a oferta seja avaliada no mínimo e no mínimo 250 milhões de reais podendo chegar até 500 chegar milhões. até que de reais se houver demanda e os recursos vão ser utilizados para pagar dividendos e fortalecer a sua posição de caixa, e a Vulcabras informou que ela recebeu compromissos de investidores para subscrever as ações na potencial oferta ao preço de R$ 18,50. Então, é, é isso, né, a Vucabrás que vem, vem, vem reportando aí ótimos resultados operacionais nos últimos trimestres, sólido crescimento de faturamento e lucratividade, tem, tem essa questão aí, né, que ainda incomoda que é a liquidez das ações. Mesmo com tudo isso, a ação ainda é negociada com múltiplo, e viabilidade 7,2 vezes né, para 2024. E o free float, ou seja, o que é free float? São as ações em circulação, né, as ações que estão disponíveis para serem negociadas na Bolsa. Então, o seu free float é de apenas 1,6 bilhão é, de reais, ou seja, 30% do valor de mercado atual. Então, essa potencial oferta seria importante né, para aumentar esse free float da empresa em até 30% e desbloquear valor para as ações. Então, nesse contexto aí, a gente segue com recomendação de compra para a Vuca preço-alvo de R$ 27,00 para o final de 2024. Só queria lembrar aqui, né, até para é, é, fazendo referência em algumas outras lives que eu já falei também, né, e podcasts né, sobre a alpargatas, Alpargatas, é, que, embora né, a, a gente prefira a Vulcabras por questões de, né, de valuation, por questões de, é, de estar realmente com, com fundamentos melhores e, e resultados trimestrais ultimamente bastante sólidos, eu acho importante, né, eu particularmente acho importante ficar de olho na Alpargatas. É, esse ano de 2024 é um ano que está iniciando uma nova gestão, então lembrando, ano passado, é, é, o, o, o CEO né, que estava na empresa saiu E a partir desse ano vai começar um novo CEO Que inclusive vem da Mondelez Brasil né? Então eu acho que os investidores devem ficar de olho aí Nessa nova gestão O que, que o novo CEO vai trazer de novidade E apesar da Pargatas ter, ter, ter reportado os resultados trimestrais Muito, é, muito fracos né, nos últimos anos é, No terceiro trimestre eles já apresentaram uma, uma melhora aí significativa eles surpreenderam, inclusive, o EBIT, o EBIT da empresa surpreendeu em função dos fortes cortes de, de, de despesas né, que a, a empresa fez, é, eles já apresentaram né, uma recuperação aí da geração de caixa nos últimos meses, justamente impulsionada pela normalização dos níveis de estoques, né, eles estavam trabalhando nisso, enfim, eles fizeram uma série de melhorias que já está se refletindo, já se refletiu no último resultado, por exemplo, do terceiro trimestre, de 2023, né, então é, eu acho que é um papel sim para ficar de olho, ano passado, em novembro, dezembro, que todo o setor de consumo e varejo começou a andar é, justamente refletindo essas perspectivas de Selic mais baixa, né? uma inflação, um cenário benigno, né, e a gente tem a confirmação disso, o Ricardo acabou de comentar aí, o IPCA 15 que saiu, veio abaixo da... Das estimativas, né, das projeções Então isso só confirma que realmente A gente está passando por um cenário de inflação ainda Benigna e uma inflação ainda bem comportada Então com isso no final do ano Muitas empresas do setor de varejo andaram né, E a Alpargatas ficou para trás Foi uma das que não andou Então eu acho que acredito que deveria ser um papel Para a gente ficar de olho esse ano de 2024 Mas a Vulcan sim Continua sendo a nossa preferência Por conta dos seus resultados né, Por conta de, de valuation E tem agora essa notícia aí dado potencial oferta de ações, papel no momento que a gente está gravando esse podcast está caindo aí quase 6 por mas isso é normal. Normalmente quando uma empresa anuncia uma potencial é, oferta de ações, né, ocorre esse ajuste, né, a ação ela tende a se ajustar ao preço que provavelmente, né, o preço da oferta. Então é, isso normalmente acontece, né? Quando uma empresa assim anuncia, mas a Vulcabras teve um desempenho excelente no ano de 2023, subiu aí em torno de 70%, 70 80%. É, então, muitos investidores que pegaram a salta toda também acabou aproveitando para realizar. Mas, é, de novo, reforçando aqui nossa recomendação para as ações da Vulcabras.
1: Perfeito, pode perfeita aí, a análise do setor de varejo, de consumo. E aí, pessoal, a gente vai caminhando aqui para a etapa final do nosso podcast. Vários assuntos corporativos, como vocês puderam acompanhar. Lembrando que esse material que a gente está discutindo nesse, nesse podcast, ele também está é, tá, tá disponível lá no Agora Insights, na né? nossa parte de conteúdo, relatório da Go, relatórios atualizados em todos os setores. Vale a pena conferir. Pessoal, o que, que temos de agenda na semana que vem? O que, que o investidor deve ficar atento?
2: Bom, Ricardo, para a próxima semana a agenda ela é bastante recheada, é, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Começando pelo que é menos relevante, a gente vai ter na Europa é, leitura do PIB do quarto trimestre, na China o PMI, mas a, as atenções vão estar voltadas para os Estados Unidos e para nós aqui no o Brasil, para as decisões de política monetária. Então, teremos super quarta-feira, na próxima semana, a decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, né, a tendência, a expectativa é de manutenção dos juros, mas o investidor vai ficar atento ali se terá né, alguma, alguma sinalização para esse ciclo, se há algum sinal de quando vai começar os cortes, mas para essa reunião, a leitura, ainda mais com os dados recentes, né, o entendimento é de que a gente deve ter uma manutenção dos juros, ao passo que aqui no Brasil... A gente deve observar a continuidade do ciclo de queda de juros. Para encerrar a semana, depois da decisão de juros, ainda teremos, como de costume, a primeira sexta-feira do mês, o payroll nos Estados Unidos com, com os dados do mercado de trabalho já do mês de janeiro nos Estados Unidos. Realmente, mas já muito carregada
1: e aqui para a gente também será muito movimentada. A última semana do mês concentram a, as publicações de relatórios relevantes aqui da nossa área. Então teremos a, já a publicação de estratégia mensal com as carteiras recomendadas para fevereiro, faremos a nossa tradicional live onde apresentaremos as carteiras e vamos também ter a nossa live é, comentando a super quarta-feira com as decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Então não percam, quem ainda não é, nos acompanha lá no nosso canal no YouTube, vale a pena conferir, fica aí o, o convite. Bom, queria agradecer aqui demais a participação da Flávia, do e principalmente de quem nos acompanhou,
2: nos prestigiou nesse podcast. Obrigado, pessoal.
0: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Valeu, Ricardo. Obrigado, Flávia. Valeu, pessoal. Até a próxima.